0: O especial Agenda Estadão vai te apresentar 15 perguntas de interesse nacional para o próximo governo. Essas questões serão debatidas e respondidas por especialistas que vão enfatizar quais as necessidades da população dentro de cada tema. Neste episódio, nossos convidados serão provocados com a seguinte pergunta. Por que avançar com privatizações e concessões é fundamental para o desenvolvimento do país? Há um entendimento que o Estado brasileiro ainda é vítima de suas inúmeras estatais, muitas delas dando prejuízo para a economia do país. A presença do governo está em empresas de petróleo, comunicações, finanças, portos, aeroportos, envio de correspondências, entre outras. Quando
1: você vê que um país, depois de ver o mensalão, o petrolão, tudo isso, ainda acredita que as estatais são a solução. Não, não são a solução elas estão impedindo o ritmo de investimento que nós precisamos a Eletrobras não consegue acompanhar
0: o que o Brasil precisa. Segundo o levantamento mais recente da Secretaria do Tesouro Nacional e de Coordenação e Governança das Empresas Estatais atualizados pelo Estadão até junho de 2022, a União detém de forma direta e indireta o controle acionário de 131 empresas e participações minoritárias em outras 298. Entre as 46 empresas controladas diretamente, cuja fatia do PIB alcança 7,5%, de acordo com os números oficiais, 19% são deficitárias. Só no ano passado, elas consumiram 24 bilhões em recursos dos pagadores de impostos, cinco vezes mais do que em 2010. Para a economista-chefe do Banco Inter, Rafaela Vitória, por causa das amarras existentes, é mais difícil para as estatais serem competitivas no mercado.
2: As leis aqui no Brasil, elas, as leis né, das estatais elas uh, realmente colocam muitas amarras para que se faça é, privatizações, não só a nível federal, mas a nível estadual, né, a gente tem alguns estados que para você fazer uma privatização você precisa fazer plebiscito, é, plebiscito desculpa, uh, então você precisa perguntar para a população o que, que a população acha de um tema que é técnico, que deveria ser uh, tomado ali no nível da gestão. Uh, então, esse é, esse é um exemplo de uma das amarras que a gente tem. Uh, eu acho que é um tema fundamental permitir é, que algumas privatizações continuem avançando. Uh, eu acho que é um processo que tem que ser feito com cuidado, uh, porque realmente você tem uso político de um lado, mas você também tem privatizações que podem beneficiar pequenos grupos de outro. A gente não pode desconsiderar, isso aconteceu no passado, em outros países como no México, na Rússia, existem esses exemplos. Então, privatizações têm que ter o seu cuidado de como elas são feitas, mas eu acho que as concessões, elas precisam avançar muito, as privatizações podem avançar em alguns casos porque esse capital privado ele é fundamental para suprir as necessidades de investimento que a gente tem aqui na, na nossa economia.
0: Segundo o economista-chefe da Genial Investimentos e colunista do Estadão José Márcio Camargo, a privatização aumenta a eficiência econômica de uma empresa.
3: Como o Estado no Brasil é muito pesado, sobra menos lucro para as empresas privadas investirem. A Eletrobras foi uma privatização espetacular. Tem a Petrobras, tem os Correios, tem uma série de outras, é, tem é, os, os Aeroportos, tá certo? que precisam ser privatizadas, ferrovias, rodovias, tem uma série de outras coisas a serem privatizadas. E A privatização ela tem uma função super importante, aumentar a eficiência da economia, aumentar a taxa de investimento na economia, aumentar o crescimento da economia e, consequentemente, diminuir pobreza e até mesmo, quem sabe, diminuir desigualdade no futuro. Esse é o ponto, que hoje é, existe muito mais apoio à privatização da Petrobras do que ou havia no passado. A minha avaliação, com observações, com pesquisas que, estão sendo, que têm sido feitas, tá certo, é que hoje aproximadamente entre 40% e 50% da população apoiaria uma privatização da Petrobras. Então eu não vejo nenhuma razão pela qual ela se, é, privatizar a Petrobras seja inviável. Tá certo? Eu acho que é difícil, é, tem um processo, é longo, tá certo? aqui no Brasil privatizar é sempre muito complicado, vejo o que aconteceu com a Eletrobras, tá certo? demorou anos para conseguir é, 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 acabar com o projeto, com o processo, tá certo? mas é, da mesma forma que a Eletrobras foi privatizada, eu acho que é possível privatizar a Eletrobras, seria... É, acabar definitivamente com o que nós chamamos de era
0: vargas. Não podemos esquecer também que essas estatais causaram problemas que são crônicos até hoje no Brasil, como a corrupção. Desde o presidente do, do partido, tesoureiro, secretário, deputados, senadores, todos sabiam que isso ocorria. Essas empresas foram usadas ao longo do tempo para irrigar propinodutos de partidos políticos, beneficiar fornecedores influentes em Brasília e engordar o patrimônio de corruptos de todos os tipos. Com um quadro inchado de pessoal, salários generosos e privilégios ilimitados para seus funcionários, ela se tornaram uma trincheira de defesa do estatismo e do corporativismo que travam a modernização da economia, como explica a Rafaela Vitória do Banco Inter.
2: Então, cada privatização de uma federal, por exemplo, precisa de uma aprovação especial. O um tema... Uh, de, de empresa estatal é um tema ainda bastante impopular, do ponto de vista político né? estatais são são estratégicas para os políticos né? quando fala uma estatal é estratégica para a economia, para a população, não uma estatal não é estratégica para a população, uma estatal é extremamente estratégica para os políticos então é, os políticos querem manter as estatais e por quê? Né? É porque uma estatal é usada para outros fins que não um fim né, de geração de retorno para os seus acionistas. Então, pode ser usada por um fim social, pode ser usada por um fim político, né, visando a eleição. A capacidade do Estado hoje de investir, ela está muito limitada. Né? Ah, o Estado hoje tem uma dívida muito alta, né, quase 80% aí de é, dívida sobre o PIB, um orçamento ah, que é boa parte ocupada por despesas obrigatórias, sobrou pouco espaço para o Estado investir e uma economia, uma sociedade que precisa de muitos investimentos, principalmente em infraestrutura. Então, eu acho que privatizações e parcerias ah, público-privadas são fundamentais para a gente evoluir nos investimentos em infraestrutura eh, no país. Ah, o capital privado, ele, ele precisa e ele pode entrar no Brasil hoje. Né? Hoje a gente tem uma poupança privada mais robusta, um mercado de capitais mais desenvolvidos,
0: No governo Temer, apesar das privatizações de estatais controladas diretamente pela União não terem decolado, aconteceram 124 concessões, que renderam 46 bilhões em outorga à União. No atual governo, ainda que a privatização tenha se limitado a Eletrobras e a CODESA e ficado distantes das pretensões do ministro da Economia, Paulo Guedes, as vendas de subsidiárias e participações minoritárias de estatais, que não exigem autorização do Congresso, alcançaram o maior volume de todos os tempos. De acordo com o Ministério da Economia, as vendas de ativos de estatais somaram 230 bilhões de reais entre o início de 2019 e abril deste ano. É o resultado que não chega à metade do 1 trilhão almejado por Guedes, mas supera em 15% os 67 bilhões obtidos com a desestatização desde os anos 80 até 2018. Segundo o sócio da Gavi Investimentos e ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, mesmo com o breque que as privatizações tiveram nos governos de Lula e Dilma Rousseff, o balanço é favorável.
4: O Estado produtor, o Estado empresário, diminuiu muito. Você olha setor a setor, fica muito claro. Telecomunicações, é, setor de energia, agora avançou um pouco, talvez não tanto quanto teria sido desejável no setor elétrico, é, vários outros setores é, foram privatizados, um setor importantíssimo está no início de um processo que eu creio pode ir longe, que é o setor de saneamento. O governo bem ou mal, ele já, assim, ele já vendeu participações acionárias enormes na, no Banco do Brasil e na Petrobras ao longo dos anos, já aconteceu, tem ainda o um controle e aí eu acho que cabe policiamento, até porque ele não sendo o, o, o dono e é, tendo sócios, é, isso tem que ser levado a sério. Lembra, no passado você tinha um governo em fertilizantes, aço, mineração. É, então, assim, houve O setor de portos passou por, por enormes é, processos aí de, de concessão e, e, e privatização, aeroportos também ferrovias, alguma coisa, não tem tantas no Brasil, hidrovias, assim, tem muita coisa para fazer.
0: É claro que a grande joia da coroa quando falamos de privatização é a Petrobras, junto com os Correios e a Telebrás. Arminio Fraga acredita que a petrolífera e a Caixa são privatizações mais simples.
4: Eu acho que o Banco do Brasil e, 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 e a Caixa é, são casos mais fáceis, acho que a dimensão estratégica é, ser que ela existe é muito menor é, no caso o caso mais difícil é o da Petrobras as outras eu acho é, poderia inclusive vender Eles, talvez também no caso da Petrobras não é tão fácil imaginar é, isso é mais é, é mais difícil mas ela concorre contra as empresas do ramo do mundo né? e numa economia aberta isso já impõe uma certa disciplina assim, eu acho difícil é, e, e não creio que faça sentido, sobretudo no mundo de hoje, onde as questões estratégicas são são mais reais, às vezes no passado eu escutava essa palavra e ficava até me coçando, em geral era assim, desculpa para fazer bobagem, hoje eu acho que não, hoje, hoje o mundo justifica realmente um repensar estratégico de parcerias, de de cadeias de produção, de comércio internacional e também de, 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 de controle. Então, não vejo muito como é, defender a ideia de vender a Petrobras para uma empresa estatal de outro país, chinesa ou russa,
0: ou o que for. No entanto, a economista-chefe do Banco Inter, Rafaela Vitória, lembra que os projetos de desestatização devem ser feitos com cautela.
2: Antes mesmo da gente pensar né, nas privatizações, é, a gente precisa ter a regulamentação. Inclusive, uma boa regulamentação é, dessas concessões é o que permite que a gente faça boas privatizações no Brasil. Né? Porque boa parte dessas privatizações são serviços... Uh, que, que exigem monopólio né? você, é, um exemplo, a distribuição de energia né? você não tem competidores é, na distribuição de energia, ele é um serviço que é, a sua natureza é um, é um, um monopólio. Ah, e como que você faz é, uma boa gestão né, de, de empresas em, em, em monopólios? é né? Através de uma boa regulamentação. E essa regulamentação ela é válida tanto para as empresas públicas quanto para as empresas privadas. Elas podem coexistir dentro da mesma é, regulamentação. Mas, de fato, é, bons marcos regulatórios, eles refletem mais investimentos privados. À medida que você oferece mais segurança... Para o capital investir, você vai ter mais investimentos nesses setores.
0: No segundo bloco, vamos falar sobre como a burocracia brasileira acaba prejudicando os negócios no país. <música> Neste segundo bloco, vamos responder a seguinte pergunta. Como aliviar o calvário burocrático, regulatório e tributário dos empreendedores? Nos rankings dos países com os ambientes de negócios mais amigáveis, o Brasil costuma ter desempenho pífio. Um dos exemplos é a lista da Heritage Foundation dos Estados Unidos, que neste ano apontou o Brasil na posição de número 133 no grau de liberdade econômica entre 184 países. Esses números são produzidos a partir de uma série de indicadores e de milhares de entrevistas realizadas com autoridades, pesquisadores e representantes de organizações de apoio ao empreendedorismo.
2: Nove entre dez empresas do Brasil consideram a burocracia como um grande problema para a competitividade no país. É o que revela uma pesquisa encomendada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e pelo Centro de Indústrias de São Paulo.
0: Mas essa não chega a ser uma novidade para os brasileiros. Ter um negócio no país é uma corrida de obstáculos que deixa muitos empreendedores pelo caminho, sufocados pela burocracia, pela alta carga tributária, pela complexidade fiscal, pelas obrigações trabalhistas, pela regulação excessiva, pela dificuldade de acesso ao crédito e pela infraestrutura deficiente. A diretora-geral da Endeavor Brasil, Camila Junqueira, destaca o ambiente de negócios do Brasil.
5: Sem dúvida... Tivemos avanços, é, mas muito menores do que a qualidade dos empreendedores, né, do que os avanços que a gente teve na qualidade dos empreendedores e da inovação no setor privado. Né. Acho que o setor público é, não conseguiu evoluir na velocidade é, necessária para acompanhar as evoluções que a gente vê no empreendedorismo é, de forma mais ampla no Brasil, e, e, e acho que um primeiro um primeiro exemplo doloroso é o ecossistema tributário, né, brasileiro. É, o nosso ambiente de negócios continua a ser um dos piores ambientes de negócios do mundo é, em uma série de métricas. Então a gente pode pode trazer vários dados aqui, mas vou trazer é, o dado do Global Competit Competitiveness Index do Fórum Econômico Mundial, que entre 141 países, o Brasil é o mais caro do mundo para se manter em dia com as leis e obrigações fiscais, entre elas as tributárias. Não existe nenhum empreendedor no Brasil que não, é, que não entenda e que não reclame de alguma forma da complexidade que é navegar pelo, pelo, pelo sistema tributário no Brasil. Isso não está barrando os empreendedores, de fato, de começar os negócios, de conseguir fazer com que os negócios cresçam. Mas talvez está impedindo que eles consigam crescer mais rápido e com um custo muito menor.
0: No entanto, a transformação digital e as mudanças ocorridas nas relações de trabalho impulsionadas pela pandemia, fez com que as empresas e os trabalhadores se reinventem para se adaptar aos novos tempos. Para o presidente nacional do SEBRAE, Carlos Melles, o empreendedorismo deverá ter um papel ainda mais relevante para o desenvolvimento e para a geração de renda.
6: Eu entendo que o futuro do emprego está na liberdade da pessoa empreender. O ambiente que a gente vive é melhor do que o percebido ou, e, ou melhor do que dos rankings. A gente fica surpreso desse ambiente de negócios para a micro pequena empresa, o quanto melhorou. Nas compras estaduais, federal e na municipal, a micro pequena empresa tem uma reserva de mercado de 10%. Se tem um sobrepreço de até 10% a mais, ela pode ter preferência. No aspecto do digital nós ficamos entre os 10 primeiros países, ou seja, avançamos o que a gente não esperava avançar. A desblocarização está aí, é só começar a usar para sentir o gosto. Ou seja, você tem, há, uma, há uma, um efeito retardado da percepção do gênero do Doing Business, mas a gente tem uma expectativa que as coisas estão caminhando de uma maneira melhor para a micro pequena empresa brasileira. Na prática, a gente está sentindo uma coisa que, aparentemente, é tá melhor do que essas observações.
0: Apesar do ambiente hostil, a criação de novas empresas no país está batendo recorde atrás de recorde. Hoje, os negócios de pequeno porte já respondem por 30% do PIB e por mais da metade de todos os empregos com carteira assinada, como destaca o presidente nacional do SEBRAE, Carlos Melles.
6: O MEI é uma surpresa formidável. O MEI é o trabalho do futuro. Pessoa ser uma pessoa independente, ser patrão dele mesmo, de manhã ele trabalha como taxista, volta a trabalhar à noite porque é melhor, mas à tarde ele pode ser bombeiro, pintor, eletricista, cabeleireiro ou seja, flexibiliza a forma de trabalhar. O MEI veio trazendo o um ambiente de legitimação você ser um cidadão. Você aposenta, você recolhe o INSS, se aposenta por tempo de serviço, se aposenta por invalidez você tem todos o aspecto social que o governo, o, o SUS vinha aí, da forma que veio, vinha e veio, a mulher com o auxílio maternidade, e uma pesquisa nossa que deu muita satisfação, agora, por que, que você virou MEI, teve essa explosão? Eu queria estar formalizado, eu queria ser um cidadão, da, que eu pudesse ser visto como um cidadão brasileiro na integridade.
0: O problema é que muitos dos novos negócios desaparecem antes mesmo de completar a maioridade. Segundo o levantamento realizado pelo Sebrae, 29% dos MEIs, 21% das microempresas e 17% das empresas de pequeno porte morrem até o quinto ano de vida. Nos últimos 15 anos, o Brasil até implementou medidas importantes para melhorar o cenário.
1: Até hoje, o tempo médio para abrir uma empresa era de 102 dias e, para fechar, de até um ano. Agora, segundo o governo, o negócio vai ser encerrado no ato da solicitação. O fechamento pode ser requerido na junta comercial ou pela internet na página do Simples Nacional.
0: O Simples, criado em 96 e aperfeiçoado em 2007, promoveu a redução e a simplificação dos tributos para os negócios de menor porte. A Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, aprovadas em 2006, reforçou o tratamento diferenciado. Mas recentemente, em 2019, houve a aprovação da Lei da Liberdade Econômica, que dispensou as atividades de baixo risco de qualquer tipo de licença, autorização e alvará. Segundo o ex-secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital e ex-secretário municipal de Gestão de São Paulo, Paulo Ibel, é dever dos governantes editarem medidas para facilitar os negócios. A questão
1: fiscal, eu acho que hoje é o principal ponto que atrapalha a vida das pessoas. É a questão da burocracia, da insegurança jurídica, né? você nunca sabe como classificar determinado produto ou serviço no custo para implementar toda essa burocracia, para preencher todas as declarações, obrigações acessórias, e também na própria carga tributária brasileira. Então esse é um ponto que a gente precisa melhorar muito. O, o MEI e as micro e pequenas empresas têm um regime diferenciado, um regime mais simples, como o próprio nome fala. Entretanto, tem um incentivo perverso para as empresas não crescerem, porque na medida que elas se tornam médias e grandes, a burocracia cresce, de forma desproporcional, e o custo também. Então, para o Brasil não ficar um, um país de pequenas e médias empresas, ou, ou micro e pequenas empresas, a gente precisa simplificar a transição do simples para o chamado complexo, né, que é o modelo padrão. Então, a gente precisa aproximar mais, eles ser, os dois precisam ser muito mais simples. Então, esse é o desafio que a gente tem em sociedade para dar os incentivos corretos para os empreendedores brasileiros quererem crescer. Sem ter que recorrer a vários CNPJs, botar nome de empresa, nome de parente, tio, primo. Então esse modelo hoje não é um modelo sustentável e não é um modelo que dê um incentivo correto. Porque tem muita gente que não cresce para não mudar de faixa e com isso tem uma burocracia muito maior e um custo muito maior. Mas o Brasil, sem dúvida, tem muito a fazer ainda para reduzir a insegurança jurídica e reduzir uh, a complexidade do emaranhado regulatório no país.
0: Mesmo com a criação do MEI, ainda há cerca de 20 milhões de trabalhadores por conta própria sem CNPJ, segundo o IBRE, ligado à Fundação Getúlio Vargas. Como se pode observar, o próximo governo eleito em outubro terá de fazer a lição de casa pesada para garantir condições mais favoráveis aos empreendedores. Sem acelerar a agenda de simplificação e desburocratização, o país estará condenado a se manter como um dos lugares mais inóspitos do planeta para os negócios. Eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um podcast Agenda Estadão. O roteiro, a produção e a edição são minhas, as reportagens são da equipe de política do Estadão e a montagem é de Bruno Mello. Um abraço a todos.